0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés y este es Netflix and Chill. Es el espacio donde sentamos a conversar tú y yo de películas y series que tanto nos gustan. Es como una plática de amigos. Así que ven, siéntate y tal vez encuentres una película que te saque de tu zona de confort, pero puede ser tu próxima adicción. <ríe> ¿Cómo están? Hoy estamos con el tercer episodio. La verdad es que <ríe> espero que les encante. Esta, esta, el día de hoy traje una película, un bonus como siempre, que está ahorita en el top 10 del Ecuador y una serie. Para comenzar creo que voy a empezar con el bonus como siempre lo he hecho y antes que nada quiero otra vez como siempre todo, todo episodio tras episodio agradecer por el acogimiento que tiene este espacio. La verdad como, como, les, como te he dicho es este espacio donde tú y yo nos sentamos a conversar simplemente es una plática entre amigos y más ahora que toda la situación está un poco difícil Netflix puede ser ese espacio donde puedes tener para desahogarte o despejar la mente durante horas y días así que. Si no tienes nada que hacer, si tienes que estar en casa con o en cuarentena, por así decirlo. Puedes escuchar este podcast, podemos conversar y después puedes ir a ver Netflix, entonces. Bueno, para empezar sin más que hablar, voy a, a ver el pod, el bonus que en este, en este día de hoy te traje una película que se llama... Es Spencer, Confid, es Spencer Confid, Confidentidad. Bueno, algo así es el nombre de la película. Para ser exacto, es una película del 2020 y dura un, una hora 51 Es una película con el actor Mark Wahlberg. O sea, la fórmula es simplemente perfecta. Es una película de acción. Es una película donde te plantea que... Corrupción, corrupción de policías. ¿Qué pasa cuando un policía bueno que trata de desatar o trata de revelar la corrupción que existe en su país o existe en su ciudad, le ataca en contra? Siempre va a haber eso. En todo espacio hay corrupción. En todo, hay, en todo lugar va a haber ese tipo de problemas. Entonces, esta película te revela cómo... Sale de la cárcel porque él entró a la cárcel Donde Spencer entró a la cárcel cuando trató de hacer las cosas bien Cuando un policía trató de hacer las cosas bien Y cuando sale las cosas están peor que nunca Las cosas están peor que nunca la, el, el policía que le acusó de Le acusó de que De todos los problemas que él tuvo de, de lo que le causó que era la prisión fallece O sea, lo matan y tienen que descubrir por qué Porque después de eso muere un policía bueno O sea, muere un policía bueno Que no tenía nada que ver en esto Y lo acusan de drogas, lo acusan de corrupto Y lo acusan de narcotráfico dentro de la policía ahí es cuando Spencer entra, cuando Spencer se da cuenta que tiene que buscar la forma de hacer las cosas bien, donde él tiene que revelar todo donde él tiene que desatar todo y es perfecto, simplemente cuando alguien quiere ver acción, así disparos explosiones, todo este tipo de cosas que siempre tiene una película de Mark Wahlberg como fue Transformers o cosas así esta película es igualita, esta película es idéntica, tiene acción, tiene chistes malos, tiene todo o sea, y el actor a mí en lo particular a mí en lo particular, me gusta a mí en lo particular, siempre me gustan las películas de él. Simplemente es como que. El actor. Perdón la expresión, el actor tonto de, de acción. ¿no? O sea, es, sus expresiones son como de de, ton, de, de. 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 Que no sabe hacer, de incredulidad. Y cuando tiene que pelear, lo, lo hace, entonces es perfecto. El otro actor, en cambio, es. No sé el nombre exactamente. Vamos a buscarlo. Es el actor de Black Panther. No el principal, sino el actor que sale de. De. De la tribu Jabari, de los de los gorilas, por así decirlo, es ese actor, entonces él es su otro, su compañero, por así decirlo, es su compañero, esta película, como dije, es de este año, es una hora con 51 y y actualmente, este, cuando hice, cuando empecé, cuando puse esta en la lista de películas de la que vamos a hablar, estaba en cuarto puesto, actualmente no sé en qué puesto está, vamos a ver, vamos a ver en qué puesto está Spencer Confidential, Confidential, o cómo vamos a ver cómo, se, cómo es el nombre correcto Entonces, Pero Spencer es la, el principal nombre Tururum, Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar Ah sí, Spencer Confidencial, así se llama la película Está en número 8 actual en Ecuador Y como siempre digo vamos a leer la reseña que es Spencer, un ex policía recién salido de la cárcel Se, jun se junta con Hawk Un peso pesado para desentrañar una conspiración Vinculada con la muerte de dos policías en Boston Exacto, ahí está Buscan tratar de revelar corrupción. Buscan tratar de ver... Perdón, no tengo que tomar agua, sino que hablar por 40 minutos me mata. <risa> es eso, exactamente es eso. O sea, es, es tratar de revelar dónde está la droga. Tratar de saber quién es el corrupto ahí. Y esta película tiene un final... O sea, tiene la resolución de los problemas. Es bastante distinta a lo normal porque yo no me la esperaba. Simplemente no me la esperaba. O sea, Simplemente siempre es de, esas es de esas películas que te cambian todo de golpe, como dije, la, él entró, él era ex policía, él entró a la prisión por atacar a un policía. Entonces cuando él sale se da cuenta que el policía el que atacó, porque el policía el que atacó era corrupto, era capitán de la policía, si no me acuerdo en ese entonces, era capitán de la policía, entonces lo atacó porque se desató su ira cuando él se enteró que él era corrupto. Que él estaba haciendo cosas ilegales, que él estaba transportando la droga. Entonces, cuando él trató de ir a su casa y decirle que sabe que necesitamos que diga la verdad. Y hubo todo este, este enfrentamiento. Es cuando él entra a la policía. Él entra a la prisión porque, lo, porque mata. Mata al policía que, que atacó. Entonces, no, perdón. Eh, muere el policía que atacó. Después de, después de que él sale de la prisión, días después, matan al policía que era corrupto. en ese Entonces, que era el capitán. Lo decapitan. Entonces, suena gracioso. <risa> perdón, me perdí en... Que al capitán lo decapitan, eso era gracioso, pero bueno, el punto es que lo matan, entonces a él es como que, ok, ya, murió, no hay problema, días después, supuestamente acusan a un policía bueno, que encontraron muerto, simplemente encontraron su camioneta despedazada, con él, él se había supuestamente, entre comillas, suicidado, y lo acusan de narcotráfico, a la esposa, o sea, ya ni siquiera recibe el funeral que se merece, o sea pierde todos los méritos, a la esposa también, o sea, la acusan de drogas, porque encontraron supuestamente drogas en su casa, pero era raro porque cuando fue a ver la policía las drogas en su casa, entró directito a donde estaba, o sea, entró directito a donde supuestamente ocultaba la droga, entonces ahí es cuando Spencer se enoja, porque acusaron a un buen policía, y eso es como que lo desató, y junto con Hawk, que es ese personaje también, <risa> la verdad es que la Kimmy, que entre los dos, entre los dos es buenísima o sea, se, se ríen de todo, o sea, hacen cosas bien tontas, bien que es como que... <risa> Y eso, eso desata en, literalmente desata en peleas, en explosiones, en todo. Entonces es como de esas cosas que te quedas como, ¿por qué? Simplemente, ¿por qué? Y también están los otros dos personajes adicionales que es como el ayudante, entre comillas, que es un señor viejito, que igual ya lo había visto en otras películas, que hay una película con Rocky Balboa y Robert De Niro, que es de boxeo, y él es el que entrena a Rocky. Pero es este viejito que simplemente es gracioso, o sea, es gracioso porque o si sea, es yo no la ponría en la categoría de comedia tal cual, de acción tal cual, porque es mitad comedia, o sea, mitad de la película te pasa riendo de lo que hace. Entonces es como que... Y aparte la novia de Spencer está demente simplemente está loca, 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 es una mujer con serios problemas mentales, entonces <risa> te ríes todo el tiempo entre la interacción en todos estos personajes. Entonces esta película, como les dije, está actualmente en 8 y ha bajado 4 puestos desde la que la puse, que eso fue como... A ver, miércoles creo que fue, miércoles de esta semana había estado en 8 ahora ya está en cuarto. Todas las películas actualmente de lo que me he dado cuenta, todas las películas que están subiendo de nivel, son películas con cosas reales. Esta no, saquemos esta de, bueno, esta tiene temas reales como la, como la corrupción, como el tráfico de drogas, todos sus temas son reales, pero ya hemos visto este tema muchísimas veces, muchísimas veces antes. Actualmente todas las películas de las que están, o todas las, bueno, o alguna serie que otra está en top 10 que no de, cosa que... Ya son muy conocidas, por ejemplo, está Betty la Fea en cuarto o quinto puesto, entonces... Pero hay otras de las películas que están sacando actualmente, son temas reales que se están hablando mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Que es el acoso a las mujeres, que es el tema de, de secuestro, de todo ese tipo de cosas que son temas reales. Y esa es la serie de la que vamos a hablar después, o sea, es una serie que es real, que simplemente es real. Que las cosas pasan en la vida real, que son cosas que nunca se ha dicho. Y ahora Netflix me encanta porque Netflix está apostándole a eso, está apostándole a dar voz... A los, que, a los temas que nunca tuvieron voz, a los temas de los que nunca se pudo hablar, como un. porque eran como. un tabú, por así decirlo. Y ahora Netflix apostó con todo, con todo, con todo, con todo, a darle espacio a ese tipo de series, a este tipo de películas. A darles espacio que se merecen este tipo de películas, porque en verdad son cosas muy buenas, son cosas muy buenas. Y como te dije. Aprovechando este espacio que, no sé, o sea yo también no es que me creo una persona influencer Pero estamos tú y yo, simplemente estamos dos personas conversando Simplemente estamos dos personas conversando Y si yo le puedo decir a otra persona, lo que yo pienso es que este es espacio Este es espacio en el que tú puedes simplemente decirme lo que tú piensas Y yo puedo decirte lo que tú piensas Es como un psicólogo, digamos que Netflix es un psicólogo Porque es así, Netflix es un psicólogo, por así decirlo Espera, un segundo Ya, <risa> sigamos Netflix es ese, es ese psicólogo que a veces necesitamos, y actualmente estamos viendo una, una especie de momento du duro para la ciudad, duro para el país, duro para el mundo, y yo me he sentido, estos últimos días que he tenido que salir por A o B situaciones, ha habido una tensión, o sea, yo no sé ustedes, o yo no sé tú en este caso, porque en verdad yo siento una tensión terrible, entonces, todo mundo, he visto muchísimas personas en, Netflix, en Instagram, en Facebook Que ponen, recomienden series o películas para, para quedarse en casa Recomienden series o películas Aquí estoy yo, hey <ríe> Aquí estoy yo, por favor, compártame Aquí estoy yo, recomendándote series o películas que te pueden encantar todo el, Todas las semanas te estoy recomendando películas que te van a encantar te, Tal vez si es que más después se lo, lo puedo hacer y lo puedo realizar Haremos dos episodios a la semana Por el momento uno, pero por el momento uno como les comenté Pero después pueden ser dos no, quién sabe Entonces, ustedes también pueden recomendarme a mí películas Yo les puedo recomendar películas Yo no soy el dueño de Netflix, yo no sé todo Netflix Hay gente que sabe películas que yo nunca vería Y, y después y actualmente estoy viendo Estoy viendo no solo las que están en Top trending o no solo las películas Que son compatibles conmigo Porque no, no les ha pasado que siempre escogen una película Que ni siquiera les atrae, pero dicen Está en 98% de compa compatibilidad Pongámosle play Y es como que no solo así, no solo tiene que ser así Escojan películas que tienen menos, que les gusta el título, que les gusta la sinopsis, que les gusta todo. Que les gusta la portada, por así decirlo, que les gusta el actor que está saliendo, entonces listo. <risa> Ayer, a ver, anteayer me dijo una persona, me dijo, yo te, yo te hacía viendo Elite. En verdad, tff, Elite creo que me encanta, simplemente me encanta porque también es una película, es una, es una serie que es muy explícita y eso me gusta. O sea, no por ser morboso, entre comillas, sino no por el morbo. Sino porque es una serie muy explícita que habla de las cosas como son. Simplemente de las cosas como son. Y así debe serse. Hablarse sin tabú. Hablarse de las cosas como son. Actualmente me hubiese gustado hablar. Eh, creo que para la siguiente semana. No estoy seguro. Para la siguiente semana tal vez hablemos de Elite tercera temporada. Y Bueno, primero haremos un recuento entre la primera y la segunda. Y e iremos directo a la tercera. Si se lo permite. Esta serie la estoy viendo con mi novia actualmente. Entonces esperemos acabarla. Estamos ya creo que en el cuarto episodio. Entonces esperemos acabarla ya esta semana. Y poder hablar de Elite. Que... La verdad es que, por favor, veanla, es muy buena Y bueno, ahora les traje una película mental ¿Se han dado cuenta que no traigo, traigo una mezcla entre películas actuales y películas, por así decirlo, entre comillas viejitas? Pero esta película en verdad es muy mental, muy mental, te va a volar la cabeza y es contratiempo Es de Mario Casas, me parece, sí, es Mario Casas, bueno, sí, es Mario Casas, es del 2016 y es un dólar es un dólar. Es una hora con 46. Perdón. Saben que a veces me pierdo y a veces digo incoherencias. Pero eso les gusta de este, de este programa, ¿no? Es de una hora 46. Y esta película te va a volar la cabeza. O sea, perdóname. Te, en verdad, esta película te va a volar la mente. Te va a dejar pensando en la película como tres horas. Yo la vi porque alguien me la recomendó en TikTok. Soy muy adicto a TikTok. La verdad, ya no me juzguen. Y un día estaba viendo y, una, y un chico hizo un, un, un video que decía cinco películas que deberías ver. Esa película ni siquiera estaba en coincidencias conmigo, ni, ni siquiera pasó por mis pensamientos verla. Nunca la había escuchado ni en mi vida. Y dije, bueno, es Alex Casas, es, es, es Mario Casas y veámosla, ¿por qué no? Le puse play y wow ¡Qué buena película! Esta película se trata de un asesinato donde están acusando a Mario Casas de ser el de ser el asesino de ser el asesino pero Mario Casas sabe que no es o sea Mario Casas todo el tiempo de la película te plantea que no es entonces la película es entre un flashback es como te va al pasado te va al presente te va al pasado te va al presente porque empieza que él está en un departamento encerrado de esta película voy a hablar muy poquito de spoilers porque esta película es muy mental y tienes que verla para entenderla y para saber el final solo vamos a hablar como la primera mitad de la película porque no te voy a hablar de la otra mitad porque en verdad no tendría sentido hablarte de la, de la otra mitad de la película si no la, si no la ves antes, porque en verdad, como te digo, es buenísima, entonces la mitad de la, la, la segunda mitad de la película tienes que verla sí o sí después de escuchar este podcast, porque no vamos a hablar de esa parte, porque como te digo, el final es tan o sea, es tan cerebral, tan mental que te quedas con que, oh por dios. Porque esta es de la, las películas que te plantea todo el tiempo una cosa, cuando no es esa cosa, cuando todo es diferente, cuando nada es lo que parece. Es de esas películas como el ilusionista que, como dice entre comillas, nada es lo que parece, en verdad. Esta película te, te deja en otro planeta. Y la primera mitad de la película te plantea eso. Que está Mario Casas, que el personaje no me voy a acordar ahorita porque saben que soy malísimo para los nombres. Bueno, en este caso el actor es muy reconocido, es español a la película. Y está todo el tiempo, se supone que le llaman para qué Va a llegar una abogada, va a llegar una abogada y le va a revelar, o sea, le va a empezar a, a pedir las cosas. Porque el abogado que él conoce, déjenme un segundito, vamos a ver, vamos, voy hasta a buscar la sinopsis de la película. Como saben, siempre me gusta leer la sinopsis como, son de esas cosas que te atraen. Entonces, literalmente son esas cosas que en verdad te atraen. Actualmente igual voy a ver otra película que, bueno, no, una no es película, es miniserie. Igual ya vamos a hablar después que es de Lady Diana Me recomendaron muchísimo esta serie, muchísimo Y tengo que verla para un, un proyecto que voy a hacer Entonces tengo que verla Ve, vamos a ver. Y listo Y dice, un hombre joven de negocios Se despierta junto a un cuerpo Sin vida de su amante y contrata A un prestigioso abogado para investigar La situación Exactamente es eso Exactamente la película te plantea de que eh, no sé por qué se pudrió <risa> Se dañó mi Netflix <risa> Se dañó, ya no, no sirve no sirve, hey, ya, ya, ya está bueno, el punto es que esta serie te plantea de que él se despertó, sin, sin, él se despertó inconsciente, Toda la, la primera pelota de la película empieza así, él se despierta inconsciente él se al lado está su amante, porque es su amante, no es no su amada, él estaba casado, pero estaba al lado de su amante ella está muerta, sin vida, está un maletín de dinero, y él despierta mareado, atontado, y entra a la policía se lo lleva simplemente se lo lleva, acusándolo a él pero, ¿cuáles son las bases para acusarlo a él? Las bases para acusarlo a él que son que ese, eh, el hotel en donde estaban era sellado totalmente por fuera porque na eh, nadie podía entrar, no podían abrir nada ni nada. O sea, ponían seguros, las ventanas les quitaban los seguros para que no abran, para mantener la calefacción porque era el invierno, entonces no creían eh, eh, que no abran las, las ventanas. Entonces, les quitaban los seguros. Entonces, nadie podía entrar y solo había una puerta y durante todo el tiempo la policía y los vecinos los... Los, que, los compañeros de habitación o sea los que estaban al lado de los otros cuartos eh, estaban pendientes de lo que pasaba porque se asustaron por el golpe, por todos lo los, los ruidos que escuchaban, entonces no había forma de que nadie más entre, o sea no había forma de que nadie más entre al cuarto, entonces por eso lo acusan a él de ser el asesino porque no había forma de que otra persona entre y él contrata él, contra, él tenía un amigo porque él era de negocios él era millonario, o sea él era multimillonario entonces él tenía un muy buen abogado que él le ofrece a una abogada diferente, o sea, que él le ofrece una abogada que nunca ha perdido un caso, que está a punto de retirarse, que este va a ser su último caso. Entonces, él está encerrado en su, en su hotel y recibe la llamada de que va a llegar la abogada. Pero a la abogada, él le, él le comenta que tiene que contarle todo, que tiene que contarle todos los detalles, todas las cosas que se pasaron antes del de el asesinato, todo lo que él vivió, todo lo que él sintió, todo, 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 todo. Y así empieza esa historia. Entonces, él le empieza a contar cómo es que ellos habían ellos estaban con, estaban con su amante en un en un cuarto y por A o b situaciones eh, salieron eh, salieron en su carro al aeropuerto porque supuestamente las, el esposo de la de ella y, le, y la esposa de él estaban pens, ellos pensaban que estaban en otro sitio o sea que estaban en parís no me acuerdo en dónde entonces, exactamente entonces ellos van de vuelta al aeropuerto están juntos en el carro y van en una en una vía de ciervos entonces, esta vía de siervos era peligrosa, y ellos van súper rápido. Cuando a la nada se les cruza un siervo y por ahora ves situaciones, ellos hacen maniobras y se chocan con el ca con otro carro, y al otro carro lo mandan volando. Cuando todo pasa, ellos se, ellos se dan cuenta de que habían matado a un chico, o sea, era un joven el que estaba en el, que estaba en el otro carro, y lo habían matado. Pero ellos, ellos empiezan a decir que tenemos que llamar a la policía, pero... Él, él cuenta, él está contando la historia, entonces esos flashbacks son de, su, de lo que él está contando, porque el presente actual es ella, la abogada pidiéndole la información a él, entonces ella le cuenta que él le cuenta que cómo ellos decidieron esconder el cuerpo, decidieron ocultar todo para poder que para que nadie se entere de que ellos son amantes, entonces toda la situación va en torno a este problema y ella le, él cuenta que quien plantó que quien plantó todo, que quien era una manipuladora, era un, una persona terrible, era su amante. Él cuenta que le manipuló para esconder el cuerpo, que oculta, botaron el, el cadáver con el chico adentro de la cajuela, a un río, toda esta situación, que tuvieron ellos, él cuenta que tuvieron inconvenientes cuando llegaron a visitarles, cuando cuando la chica, se, ella, él le cuenta que la chica eh, se quedó en el carro esperando mientras él se deshacía del cuerpo, del otro carro, él, ella no, no se prendía su carro, entonces estaba esperando algo, la wincha o lo que sea, y llegó un señor que era mecánico, le llevó hasta su casa y le ayudó. Ahí se entera que, y esta es de las partes que te quedas como que, ¡Ah! porque se entera que el señor que lo llevó, el señor que lo llevó era el papá del, del muchacho al que acababan de matar. Entonces ella se queda en shock, toda la historia se trata de eso. Y él, y él cuenta de que supuestamente los papás de él, del muchacho, fueron los que mataron a su, a su, a su amante porque... Le extorsionaron para que diga la verdad Porque buscaron la verdad de todas formas Entonces la historia va basándose en esto De la historia del que él cuenta hasta el final Que el final, o sea, perdónenme Estas esas películas que yo me quedé sentado Igual que otra que mi película favorita Que es Gone Girl, perdida, que después debemos de hablar Esta película te quedas como que En ningún momento pensabas de eso En ningún momento pensaste eso Todo el tiempo te sentaste Todo el tiempo es como de esas películas en las que te Sientas en una mesa, te dan una botella de agua Y te dicen, es agua Todo el tiempo es, es agua es que eso es agua, es que eso es agua, es que eso es agua Y tú ni siquiera abres la botella Porque ves la etiqueta, ves la botella y dice agua Ves la etiqueta, agua Ves el contenido es transparente y es, es agua, simplemente es agua Pero nunca te detienes a abrir la botella y darte cuenta que eres Pride Nunca, nunca te, nunca te pones a pensar en eso Y es esa película, eso, que te, todo el tiempo te pone la evidencia en la cara Y todo el tiempo te dice... Esto es lo que pasó, esto es la historia, esto es lo que está pasando. Cada momento la, la abogada llega a un punto de extirpar, de extirpar toda la información, por así decirlo. Porque lo presiona tanto para que él vaya revelando cosas que te quedas como que... ¿En qué momento? O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasaba por su cabeza? Porque cuando al final te vuela la cabeza y te quedas sentado viendo la pantalla en negro cuando totalmente ya se acabó. Y te quedas como que... Eh, no puedo creer que todo el tiempo estuvo la verdad en nuestra cara y nunca nos dimos cuenta. Y ese es Contratiempo, por favor, vayan a verla, en verdad, película recomendadísima, recomendadísima, vayan a verla. Y ahora sí, creo que es el momento de hablar de la serie, como ya les había anunciado la semana anterior, esta semana vamos a hablar de una serie que para mí es, bueno, es miniserie, no vamos a hablar de una Z, ¿cuál es una miniserie en verdad es muy delicada, esta serie es muy sensible para las personas que tienen o sea que no les gusta el contenido explícito tal cual o sea asesinatos, cosas así maltrato, todo ese tipo de cosas, o no es una serie familiar, para nada es una miniserie familiar cada una es, son seis episodios cortitos bueno no son cortos, son seis episodios de una hora es basada en hechos reales, es como un mini documental entre comillas basada en hechos reales porque esto pasó y me dijeron muchísimo que hable de esta serie entonces es justicia para Gabriel en verdad, justicia para Gabriel... No sabría qué decirlo. La verdad es que a mí dos, tres veces me quiso hacer llorar. Es muy, muy, muy tenaz la situación. Para ponerles en contexto, esto pasó. Es un documental que se basa en que... Eh, asesinaron a un niño pequeño de aproximadamente... Me parece que tenía 7, 8 años cuando lo mataron. Y el problema es que lo mataron sus padres. Lo mataron sus padres porque de la nada llegó... Un, entró una llamada la, al 911... Entró una llamada de, oigan, ¿saben qué? Mi hijo no respira. Mi hijo no respira. La, la, obviamente la ambulancia fue corriendo al cuarto, al a verles y todo, pero, se, pero cuando llegó al hospital, el niño era, había tenido quemaduras de cigarrillos, había sido ahorcado, había sido amarrado, había sido disparado con pistolas de balines, había sido maltratado, mal plano, o sea, había tenido torturado como muchísimo tiempo. Y ahí se va desatando la historia porque... El niño fallece, entra en coma y lo tuvieron que desconectar al, al niño. Y se desata la, la, el problema porque se enteran de que fue los padres los que los torturaron. Durante ocho meses el niño vivía en un mueble. O sea, pónganse a pensar, yo me ponía a analizar muchísimo y las fotos son muy fuertes. O sea, como les digo, esto no, esto no es una serie familiar. Y las personas que tienen hijos o las personas que son sensibles a estos temas, por, esta, esta serie no es para ti. Series para personas de carácter bien formado, de personas que aguanten. Yo soy una persona que pensaba que aguantaba. Vi esta serie casi lloro dos o tres veces, en verdad. Las fotos eran muy fuertes. Los papás no la mataron, la mató la mamá y el novio de la mamá. Y en verdad, toda la situación se desata. Y esta serie me hizo tener iras por todos los episodios contra muchas personas, muchísimas personas. ¿Por qué? Porque el niño pidió ayuda. Porque todas las personas pidieron ayuda. Los maestros cuando veían al niño rapado, el niño golpeado, al niño con los ojos morados, ensangrentados, con quemaduras, pidieron ayuda. ¿Por qué el servicio social nunca hizo nada? Todo el tiempo te plantea de que gente del servicio social nunca hizo su trabajo, le quería a la mamá. Siempre todo el tiempo le creyó a la mamá. Y es como que, ¿por qué? O sea, el niño hizo cartas de suicidio, el niño puso como, eh, mami te voy a llamar hasta que me muera. O sea, hasta que me mate o hasta que me, hasta que duerma o sea, era como que ya no quiero vivir un niño de 8 años no puede escribir ese tipo de cosas, no puede escribir ese tipo de cosas y uno siempre pensaría que los padres siempre van a estar para el bebé y que el bebé siempre va a ser el que va a cuidar el el, que, el primero que va a ser cuidado van a ser por sus padres, esta serie no por Dios, los padres qué pensaban la mamá qué pensó, el padrastro qué se dejó manipular por la mamá, o sea tuve su súper, súper, súper ira contra los servicios sociales contra la mamá la verdad, las fotos de la mamá, a mí en lo particular me daban sensibilidad y me daban miedo. Porque cada vez que veía esas fotos de esa señora maquillada, de esa foto... Oh, y me quedaba pensando y decía, ¿por qué hiciste lo que hiciste? O sea, ¿por qué mataste a tu hijo? Y toda la serie se basa en eso. El caso se lleva en el... En el juzgado 9. De un juzgado muy famoso, muy, muy, muy famoso, muy famoso. Porque en este juzgado se hicieron casos como el de O.J. Simpson... Se hizo casos como el de... El doctor de que trató a Michael Jackson... El que supuestamente fue el asesino de Michael Jackson... Cosas así... Aquí quiero dar un stop y decir... Oigan, porque... Eh, siempre digo... Es verdad, este caso resaltó muchísimo... En verdad, este caso resaltó muchísimo... Y como otra que es... Creo que es Madeline... Madeline Page... Si no estoy mal... Que es otra miniserie de la cual vamos a, 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 a hablar... Que es igual de un caso así de una niña... ...me digo, ¿por qué estos casos se resaltan? En la serie de Madeline te lo hablan... ...te dicen, ¿por qué este caso habló cuando hay millones de casos iguales? ¿Por qué los, todos los casos no se hablan? ¿Por qué el resto de los casos no se hablan? Esta serie es terrible porque al final de la serie... ...al final de la serie, en verdad... ...meses después pasó el mismo caso después... ...o sea, el mismo caso se repitió... ...pasaron niños igual así... ...lo mismo, se repitió el mismo caso... ...y digo, ¿qué está haciendo la sociedad contra esto?... ¿Por qué la ayuda social contra... La más que tengo ira es contra la ayuda social Que en verdad No hizo nada Hubo un momento en donde un policía se dio cuenta Que el niño estaba torturado Y pidió ayuda a servicio social Le dijeron que no porque eh, ellos ya querían irse a su casa No iban a hacer nada Y le creían a la mamá En verdad Las fotos eran angustiosas Si tú ves a un niño golpeado, ves quemado Que el niño está diciendo, mátenme, por favor ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie dijo nada? Uno de los momentos más tristes es cuando la culpa del abuelo, debido a que el niño no, eh, verán, para ponerles en contexto, su papá estaba en prisión. Después de hablaremos de eso porque el papá sí sale a hablar de eso. El papá estaba en prisión, entonces el niño vivía con sus tíos, que los cuales eran gays, los cuales eran una pareja de, de, de personas homosexuales que vivían con ellos. El abuelo lo, le arrebató al niño de ellos porque acusando de que la pareja de su tío lo violaba y lo maltrataba. Nunca se reveló, nunca se dijo eso, nunca se, nunca hubo evidencias para demostrar lo contrario ni para demostrar la otra cosa. Nunca se habló de ese tema. Simplemente se quitaron la custodia del niño y se lo entregaron a su mamá. Cuando habla el abuelo es como de culpa porque él se siente culpable. Él se siente que, en parte, él tuvo la culpa de que mataran a su, a su nieto. Y el tío, en verdad, las palabras del tío a mí me rompieron el corazón porque él decía... Que mataron a su hijo, que mataron a su bebé, él se le veía la tristeza, se veía la angustia Y cada vez que yo veía, yo por ejemplo a cada vez que ahorita que estoy hablando me pongo sensible Me pongo súper triste porque es como de esas cosas que te quedas como que ah, No, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la gente hizo esto? De ahí habla la, la hermana de, ahí habla la hermana de la mamá, o sea la tía que también se sentía muy triste Que en muchas ocasiones ella trató de ayudar pero era menor de edad entonces no podía hacer nada entonces, en muchísimas ocasiones ella, ella se quedaba a dormir Se quedaba a dormir donde Gabriel Para ver qué pasaba, para cuidarlo Para saber que está bien Porque todo el mundo se da cuenta, la profesora se dio cuenta Miles de veces y trató de pedir ayuda Pero nunca hizo nada, nunca hicieron nada Eso es lo que más me da coraje, nunca se hizo nada Pudieron haber salvado al niño muchísimo tiempo antes Pero nunca se salvó Nunca se pudo hacer nada Esta serie es real, obviamente esta serie pasó Es un documental que, de algo que pasó Porque es porque no hicieron nada, nunca, nunca hicieron nada. Y bueno, la, la hermana de la mamá empieza a revelar que... que dos cosas, empieza a revelar, a revelar eh, historias de la mamá. Como más o menos para dar en contexto de que se puede romper una persona y de que la mamá también tuvo trastornos mentales que le afectaron para llegar a este resultado. No tiene nada que ver. Discúlpame, no tiene nada que ver. La, porque ella cuenta dos contrastes. Ella cuenta que a la mamá de Gabriel... La violaron entre todos sus tíos Y la maltrataron igual Durante casi ve 48 horas la violaron seguido Sus tíos y grupo de gente Y primos y todo Ahí fue cuando dije Chuta, Puede ser que eso haya quebrado a la mamá Pero antes de eso ella decía que Durante antes, muchísimo antes de eso La mamá era full, full Full manipuladora con todo mundo Con todo mundo, desde niña era una manipuladora Constante Entonces es como que sí y no como que yo también dije, pueden llegar a romper una persona para hacerle lo que hizo a su hijo. Pero no, igual no tiene justificación, nadie puede justificar eso. Porque el, el novio se dejó manipular al punto de de dispararle en la cara con una pistola de balines. Aquí con, en Ecuador se le dicen bibis, o bueno, pistola de yo Creo que todo el mundo ha visto una. Dispararle directo en la cara con pistolas de balines, con pistolas de bibis. Torturarlo. Hacer que el niño duerma en un, en un mueble que no tenía... Donde el niño pasaba días, días... Donde el niño comía... Verán, cuando le dicen la autopsia al niño... Van a buscar sus, a ver qué comía el niño... O sea, sus rastros en su estómago, en sus heces... Había arena para gato. Solo arena para gato. El niño se alimentaba solo de arena para gato. Por Dios, ¿cómo puede hacer esto a un niño? Todo el juzgado empieza a hacer eso. Luego llega el momento de la verdad. Llega el momento de la sentencia. El tribunal, el Estado, pedía pena de muerte para los dos. Que lo particular... Yo no soy Dios, pero estaba en lo correcto. O sea, no, estoy, no soy Dios para saber quién muere, quién, pero bro, hiciste demasiado. O sea, ya llegaste a un punto donde ya, ya no, porque no hay razón. No te, vas a, no te vas a reformar, no vas a volver a ser una persona de bien, no puedes. Después de lo que hiciste no vas a poder nunca, nunca en la vida vas a poder volver a ser una persona de bien después de lo que le hiciste a tu hijo. En esta sí vamos a hablar de todo el final porque tienes que ver la historia para entrarte de lleno. Al final a mí también me dio coraje porque eh, al esposo, al novio de la de la mujer, de la, de la mamá, sí, definitivamente le sentencian de pena de muerte, pena de muerte. Pero, el, pero la mamá al final se declara culpable y al momento de declararse culpable ya no le dan pena de muerte, solo le dan cadena perpetua. Y ahí era como que, ah, bueno, está bien, ya no hay problema, se hizo justicia por así decirlo. ¿Pero qué justicia se da cuando meses después o semanas después se repite el mismo caso? El mismo caso con una niña, el mismo caso con un niño. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, ¿qué, qué está haciendo mal la policía? ¿Qué está haciendo mal la ayuda social? ¿Por qué no pueden hacer nada? O sea, yo planteaba desde un segundo, yo me decía, y no sé si se puedo, no sé, yo me decía si de la maestra, si veía al niño maltratado, en cualquier segundo yo me lo llevaba. Simplemente me lo llevaba y punto. Hasta que alguien me haga caso, porque durante... Toda la serie se ve que la que trata que hubo gente que trató de ayudar, pero ellos no podían hacer nada porque era la mamada, porque no había la persona política que se llevara que diga oigan sabe que aquí está algo raro, no había eso, entonces por favor, o sea hagan conciencia de eso, o sea de que no estaban haciendo las cosas bien, de que la, de que todo estaba haciendo, de todo estaba pasando por mal, o sea todo estaba haciendo mal las cosas y es muy doloroso ver. Como les digo, esta serie es muy explícita porque es, es hechos, es cosas que pasaron, los datos son reales, las personas son reales. Todas las personas que hablan son reales, no son ni siquiera dramatizadas, son personas reales. Obviamente hay partes donde dramatizan los eventos como cuando Gabriel iba a la escuela con su con a la escuela lastimado y cosas así donde la maestra hablaba y todo. Eso sí es dramatizado, pero el resto es real. Y aún así, después de todo lo que le hicieron, el niño nunca tuvo rencor contra la madre una parte que es días antes del asesinato, que era el día que fue el día de la madre. Y él entrega una carta, él hizo una carta que decía, una casita que decía, quien te ama, quien te ama tanto, abre la puerta. Y al abrir la puerta decía era la foto de Gabriel todo lastimadito que decía, te amo mamá. Y ese día hasta, hasta él se tomó fotos todo lastimado, todo 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 lastimadito sosteniendo carteles que decía, yo te amo mamá. O sea, venga, es un niño de 8 años. En verdad hasta me da iras y me da rabia y me da tristeza contar la historia. Pero en verdad es un niño de ocho años que fue torturado y como él hay miles, como él hay millones en, el, en la tierra que están siendo lastimados. Por favor hagamos conciencia. Son niños. Si te dan cuenta nunca tuvo rencor y nunca tuvo odio. Él pese a todo amaba a su mamá porque era su mamá. Y cuando sale el papá a hablar, el papá estaba en la prisión y hasta él se siente triste y culpable porque él amaba a su hijo. Porque él nunca le nunca dio a su hijo, él amaba a su hijo y le pedía perdón. Y le pedía perdón por haber no estado en, cuando él lo necesitaba. Y a mí me dolió muchísimo, porque en verdad él hablaba con tanto sentimiento que decía, cada una de las personas que tratan de ayudarle, de sus familiares que tratan de ayudarle, decían, que espero que le perdonen, pues que no sé, no, no, es cuestión de perdonar, es cuestión de algo que no, que no pudieron hacer bien, que se les fue de las manos. Y es muy, muy, muy doloroso el caso. Es una serie que en verdad te saca lágrimas, 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 lágrimas. Así que deberías ir a verla y tomar conciencia de las cosas que se están haciendo mal en este planeta. <risa> y bueno, uf, después de todo lo triste, porque uh, voy a llorar. <risa> después de todo lo triste, creo que hemos llegado al final de este episodio. Y como siempre, vamos a poner spam en, la, en el contexto para que vayas a mí... Cuenta de Instagram a recomendarme series, a recomendarme. Voy a estar todo el tiempo ahí. Creo que voy a aumentar, como les dije, tal vez aumente uno o dos, un episodio más a la semana. Con eso tendremos uno entre semana y uno en fin de semana para que lo escuches y tengas series que ver durante la semana. Tengan conciencia de lo que están haciendo, o sea, de, de la situación en la que estamos viviendo. Como les dije, mi Instagram es Netflix-and-chill-2020. Netflix, Van a buscarme en Instagram así o como Netflix and Chill y voy a estar ahí. Respondiendo a sus preguntas Acepto muchísimos mensajes No hay problema, es escríbame Recomiéndeme series, películas O oh, Andrés está haciendo bien, o oh, Andrés lo está haciendo mal Con eso sabré que el podcast está llegando a muchísimas personas Y muchísimas gracias a ti Que te sentaste conmigo a hablar casi 40 minutos Sobre estas series que te tanto nos encantan O que nunca sabías que había escuchado ¿Por qué no? ¿Tienes algo que hacer entre la semana? ¿Tienes tiempo ahora que tenemos? Escúchalas, velas Disfrútalas Siéntate aquí, esto es tu espacio, este no es mi, mi podcast, este es nuestro podcast entonces, muchísimas gracias como ya saben, yo soy Andrés y esto fue Netflix and Chill, como les dije, vayan a mi Instagram, vayan a recomendarme series, es la única red social que, ten, que tengo por el momento y esto fue todo por hoy, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana con vamos a ver qué podemos traer la siguiente semana la siguiente semana también les traiga una serie un poquito diferente, tal vez traiga un anime un anime, una película de bonus como siempre, o una serie de bonus para cambiarle un poquito el bonus y para la película vamos a buscar qué podemos traer. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana.